0: Du hører en podcast fra NRK. Ja, og det är historien om Hans Haug. Den norske ingeniøren har nylig skrevet boken om hvordan han på tilfeldigvis havna i de innerste maktsirkler i USA. Boka Vår man i Washington er historien om nordmannen som i 2012 ble administrasjonssjef for den amerikanske kongressmannen Thomas Massey. Som i likhet med Haug selv var en helt vanlig student. Møte mellom dem ble en reise i vennskap og i politik. Og da jeg møtte Haug for noen dager siden, så spurte han først, hvordan i all verden begynte dette? Ja,
1: den begynner vel på internatet, eller på studenthjemmet på MIT, som jo er et kjent universitet i USA, som jeg hade kommet in på, bare blitt fortalt at Hans, du må jo har kommet in på MIT. Og der viste sig, at jeg bodde vegg i vegg med en en hillbilly som han kaller seg selv fra Kentucky. Og dette var en fyr som jeg raskt forsto eh kom til å ha en innvirkning på livet mitt. Han han var en altså ja, selve så jo ut som garasjen til Luke Skywalker. <laughs> og, og han var en ærlig fyr eh, vi hadde planer eh, om å starte noe eh starte et tech-selskap. Det var jo 90-åra og det var begynnelsen på internett og vi diskuterte dette stadig både på rom og hans rom mitt. Og det, jeg, det vi ikke forutså var at dette, denne start-upen vår først kom til å se ca. 20 år senere, da han ringte meg og sa hans «Jeg var jo jeg som løp etter bussen, og endte tilfeldigvis opp på bussen, og jeg har blitt valgt inn i den amerikanske kongressen, og du må komme og bli stabsjefen min». Og jeg sa jo at ja, men Thomas kan jo ikke fylle av om politikk. Og så sier han, ja, men Hans, det er jo nettopp derfor du kommer til bli perfekt. Da blir det jo ikke som de andre feitekattene der som skor sig på skattebetaleren. Og, og så insisterte han da, at han sa, Hans, det er bare to mennesker jeg på. Det er, det er kona, og så er det dig. Og kona, hun har jo fire barn, så hun har jo ikke tid. Så det må jo bli dig. Og sånn ble det da, og så ble vi stående der foran denne store kuppelen på første dagen, og eh, det var som to asteroider egentlig som hadde landet på en planet, for vi hadde jo ikke noen bakgrunn, vi
0: var jo ingeniører. vi. Det er altså det som skjer 20 år senere, men beskriv litt av den kontakten dere hadde før det. Hva, hvordan, hva, hva bestod den av? Hvordan snakket dere sammen?
1: Ja, det er, det er et godt spørsmål. Så eh, vi fant rask tonen, og jeg hadde en eh, The Boston Globe, som er da lokalavisen i Boston, eh, hvor MIT befinner seg, ja, i Cambridge da. Eh, de tatt en tatt ut en helsides artikel som var anti-norsk valfangst, og jeg hadde blitt litt provosert, så jeg hade kuttet ut den artikeln og klistret den på døra mig. Eh, og så hadde jeg skrevet intelligent mat for intelligente folk, og Thomas hade reagert på denne. O han nykta at jeg likte hvor jeg kom fra For han likte hvor han kom fra Og så han inviterte meg til Kentucky ganske, ganske tidlig i vennskapet vårt Og jeg endte opp med å virkelig like Kentucky Og fant at det var faktisk mange likheter med Norge Tror dere nei Så jeg endte opp på å bli en stamgjest der nede Nesten som, ja, som om jeg hadde røtter Og ble del av Kentucky-familien på en måte Uh, og det var sånn da jeg begynte å se hvordan de levde Og så deres forhold til uh, autoriteter Du lever der ute sånn helt alene Og kan ikke egentlig forstå hvorfor, hvorfor trenger man myndigheter liksom. Kan vi ikke bare leve her ute og, og ta bare på hverandre på den måten Nesten litt sånn Dette er jo etterkommere av den så, skotsk, uh, De er jo skottsk-irske etterkommere av skotter og irer som utvandret til USA. Og Appalachia er jo blitt, denne fjellkjeden i USA er jo blitt hvor de oppholder seg, og de er jo nå en folkgrupp på ca. 30 millioner eller noe. Så med av den der individualistiske klanmentaliteten fra Skottland og Irland, den ble overført til Kentucky. Og da endte vi opp med å komme i diskurser om Eh, styresett og, og, og hva det betyr å, å ha en stat og regjeringer og så videre. Eh, og oppvåkningen ble kanske denne, det var en episode i Texas, i Waco, Texas. Den var vel i 93, tror jeg. Og det gikk veldig inn på Thomas for han at den federale regjeringen hadde ja, den eh, hadde at den kom og overgrep, rett og slett. Eh, så det var kanske kimen til det som skulle da skje 20 år senere. Mm. For han går da inn i politikken. Han, han ender opp, som sagt, da, som denne, han går inn i politikken litt sånn tilfeldig, mm. fordi setet i representantenes hus for det den valgkretsen han kommer fra, det ble stående tomt och då bestämde han sig för att kasta sig in i den primaryn om dette seet och eh, där var det sju kandidater som och det inte på att bli en slags nästan som sånn Robinson episode av Robinson expeditionen hvor <laughs> eh, han overlevde den primaryn och och så blev han så slog han demokraten i huvudvalget och plötsligt så var han där. Ja. Eh och då ringte han mig.
0: <laughs> och så står dere da, eh, foran Hva du då eh maktens centrum. Vad tänker du då? Ja, du, verden, det var, eh, det var et
1: sammensurium av, av følelser og, og tanker. Jeg hadde ja, jo fortsatt ikke offisiellt, ja, først gikk vi på et, så, et forbesøk, for han skulle overbevise meg om at det var lurt å gjøre, at jeg skulle sprenge livet mitt og <laughs> bare droppe alt og bli med ham. Eh, men det var jo klart, det var jo fascinerende å tenke på at, eh, å, å gå i de gangene der inne og kanskje eh, kunne ha en innflytelse på det, amerikanske eksperimentet som da var you know, 200 år eller gammelt, eh, 250 år gammelt. Eh, så det var jo, jeg visste jo at jeg skulle få innsikt i, i noe de færreste får innsikt i, og de færreste har tilgang til. Og, og det ble jo også litt av grunnen til at jeg skrev boken, for jeg er jo veldig klar over at det, det er jo nesten ingen som vet om den information Det er veldig få som faktisk inviteres in og kan se vad som egentlig foregår. For, for der er du da plutselig
0: blitt stapssjef, du.
1: Ja, jeg gikk jo rett til stapssjef, og, og det var faktisk mange, det, man snakker mye på The Hill, som det heter, mm. hvor kongressen befinner sig. det er jo et helt område som de bare kaller The Hill. Og der er det, det er kamp om plassen, og, og stapssjef er jo den, den største stillingen, og det er mange som går opp de stiger i gradene for å bli stabsjef og det tar i snitt over 13 år å bli stabsjef
0: for, for, Som stabsjef så er det som navnet sier du har ansvaret for en stab du er en ganske sentral person Ja, og faktisk i man på mange kongresskontorer så er det egentlig
1: stabsjefen som sitter med makten altså ikke i mitt tilfelle med en, en standhaftig kar som Thomas men det er jo klart de folkevalgte de kommer og går men det sittende eller de er jo der og de kjenner jo systemet. Mm. Så ja, da hadde jeg ansvar for 18 mennesker. Både, vi hadde jo kontorer i Washington og i Kentucky, for vi skal jo da representere den valgkretsen i Kentucky. Så jeg hadde jo en, en stab der nede og en,
0: en stab i Washington. Hva slags politisk prosjekt og reise ble, skulle du bli med på? Hva, hva var hans projekt?
1: Han er jo libertarianer, som vi beskrev litt uh, før, da han bor i Kentucky og kan liksom ikke helt forstå hva trenger du myndigheter til i det hele tatt. Mm. Uh, så han følte at uh, federal pengebruk og federal inblandning i lokale og delstatlige anleggende uh, var blitt alt for stor. Så han etter hvert, ja, jeg tror han beskrev det som ja, jeg var begynt å bli forbannet rett väsinst det brukte så mycket skattepengar på en måte som var ja og, så han var där för att försöka stoppe pengebruken först och främst um, så så upptäckte vi då då vi kom fram att eller där vi kom till Washington att wow her var det mycket mer <laughs> in i fingrarna vi hadde räknat med og vi var bara inte klara hur djupt det här kaninhålet gick så det var hans projekt där i bynelsen att försöka holde Washington i tømmene og redusere da den voksende federale staten.
0: Mm. Hva slags arbeidsmetodikk fikk du innblikk i, og hva slags type arbeidsmetode brukte du selv?
1: Det er jo et stort og godt spørsmål, må jeg si. Jeg... Jeg brukte jo de første sex månedene, og var jo noe jeg sa til Thomas, som sagt, jeg vet jo ikke om, noe om det her. Jeg kommer jo fra en startup-verden, hvor jeg hadde vært sjef for små startup-selskaper på tre og fire personer. Uh, men, uh, så jeg måtte selv prøve å finne ut av, hva er egentlig rollen min? Mm. Og, og det førte jo til spørsmål som, hva er egentlig produktet til et kongresskontor? Hva er produktet? til en stat, hva er regeringen ska skal produsere? Og jeg kom jo frem til at ja, ja, målet vårt er vel å gjøre livene lettere for folk, gjøre ting bedre for folk, lettere for folk å, å oppnå lykke og ha god liv. Så var det spørsmålet om man skulle gjøre det da, og, og her kan man jo stride som metodene. Men så jag tänkte mycket på vad det egentligen var jag skulle göra och Thomas hade flera diskussioner om detta ofta tidigt på morgonen i bilen för vi bodde hos tant Hansens stund og han bodde i källaren och jag bodde på loftet og så möttes vi sån första tar <etasje> så körte in till Washington och diskuterade då var och han plejde se si att hans jag er chefsfilosofen og chefs øh, kommunikationsledaren eller vad man ska kalla det og Hans, du er ansvarlig for allt annet og det var ett spektrum som gikk fra kanske å sørge for at kaffen var varm til politiske analyser om hvordan det var lurt for ham å stemme på gulvet i huset. så det var jo en ganske variert jobb
0: etter hvert ja. Dette er jo en lang historie som nå har havnet i bokform. Vi skal straks snakke om hva du har lært, men det blir du norskjerrig på. Hvordan slutta det her? Hvordan endte det? Fordi du, du sitter jo ikke her foran oss som stabsjef i dag.
1: Det stemmer. Ja, altså jeg, det å jobbe på innsiden av kongressen, er, det er väldigt tøft, og det er veldig stressende. Mm. Og, og jeg følte etter å ha vært der i fem år, at uh, jeg trodde kanskje Thomas trengte litt nytt blod. Vi hadde nå etablert kontoret, det fungerte, um, og nå var det kanskje tid for å... Jeg har litt tro på det at man bør skifte ledere av og til. Mm. Og så var det jo også det at vi var jo først og fremst venner, vi. Vi var jo veldig gode venner, men samtidig så skulle vi da uh, ha et arbeidsforhold hvor han egentlig var sjefen min og vi endte opp i situationer, hvor vi liksom måtte ta avgjørelser som ingen venner egentlig bør være stilt over for. Mm. Så vi følte at det var best for vennskapet vårt, og kanske også for kontoret hans, og projektet han som jeg jo støtter så veldig, at vi fant litt nytt blod, og så kunne jeg heller kanskje hjelpe fra utsiden, eller hjelpe med andre deler av ting, da. kanskje for eksempel valgkamp-delen. Det har jo ikke jeg... Ja, ok, dette beskriver jeg boken da, men uh, det er vanskeligere å bidra i valgkampen som stabsjef enn det kanskje er hvis du er, uh, står utenfor, mm. så jeg, jeg kunde ta en litt annen rolle, og jeg har jo fortsatt, vi har jo startet nå et tech-startup <laughs> som vi driver, men uh, jeg er jo fortsatt involvert, ja. og vi snakker jo hver dag. Og han er fortsatt politiker? Han er fortsatt der,
0: ja. ja og kommer vel til å fortsette noen år til, tenker jeg. så var det til sist dette med, vad er det du har sett som kanskje ikke vi andre ser så veldig tydelig når det gjelder USA?
1: Ja, altså eh, et stort og godt spørsmål. Eh, formålet med boken min er jo eh, kanskje å meddele disse historiene som kan eh, hjelpe folk å få øynene opp for att... Eh, den diskursen vi har om amerikansk politikk i Norge og i USA også, egentlig, eh, blir ofte litt eh, Vi fokuserer kanskje på de gale tingene, ikke fordi norsk journalistikk ikke er god, eh, men slett, du har ikke du, vi mangler informasjon. Du må stå på utsiden og rapportere, eh, og, og du kommer deg ikke inn på innsiden. Og, og du vil aldri kunne se hva som skjer på gulvet i kongressen når lyset er av midt på natten, og det ikke er noen til stede. Uh, og det er jo det jeg hadde tilgang til, mm. og, og det som førte til sjokk etter sjokk da jeg innså hvordan USA egentlig styres uh, så jeg tror det vi kanske kan ta med oss fra boka er at uh, ja, verden er ikke helt som du tror, hvis du har sett filmen The Matrix, hvor du tar den blå eller den røde pillen, vi spiser den blå pillen hver dag i media og pressen, men jeg inviterer deg i boken da, til å ta
0: den røde pillen. <laughs> Det där hörs husmet ganska ganska skrämmande perspektiv vad det nog som skrämpte dig avslutningsvis vad det nog som, som du syns få skummelt absolut mm. absolut
1: eh jag måtne föregår där på och när du inser att det var særlig en episode som är ett höjdpunkt i boken men i slutet av den episoden då så husker jeg Thomas kom tilbake til kontoret etter, og det var sent på kvelden, og det var mye som hadde skjedd den kvelden. Og han var hvit i ansiktet, og det er han aldrig. Han har alltid disse veldig røde kinnene, og, og alltid ett lite glis på lur. Og han var hvit i ansiktet, og fortrakk en mine, og han så på meg, og jeg husker fortsatt hvor stille det var den kvelden, og så sier han, hans USA er ikke demokrati. Og dette var jo lenge før Trump kom, og det er kanske litt av budskapet her at dette har foregått i lange tider og alt i Washington er egentlig forutbestemt på mange måter det er ingenting som vedtas der uten at de forankrede kreftene forts, først har godkjent uh, det så det er jo skrømmende Uh, på en annen så er det også, uh, <laughs> det fører jo litt til at USA, uh, vi frykter at det, ting kan bli ekstreme i USA, og det er faktisk mindre fare for det enn vi tror, for de så vill kreftene vil sørge for at vi ikke svinger for mye til høyre og til venstre, og at Trump er langt mindre viktig for eksempel enn det folk frykter. Uh, så jeg kan jo i hvert fall si det.
0: Hans Høgh, tusen takk for at du kom til Studio 2 og fortalte om uh, boka di bare hyggelig og, og og takk for takk for Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.